0: Привет, привет, привет. Это альбомы по пятницам, подкаст альбомы по пятницам. Мы с вами не слышались сто лет, мне кажется, ну, целый год. Это первый э, выпуск подкаста в этом году. Меня зовут Паша Борисов. Со мной сегодня, как всегда, Лера Лазарева. Привет, Лера.
1: Паша, привет. Расскажи, как твои дела?
0: Мои дела более-менее ничего. Я выжил э, после бесконечного гриппа в конце прошлого года. Я записал целый один подкаст без тебя. кстати, вот Да, было дело. И мне было очень грустно, честно говоря. Мне, мне тебя не хватало. О, спасибо
1: большое, мне тоже.
0: Тебе как дела? Как твой а, Новый год?
1: Слушай, ну, как сказать, я приболела, на самом деле, под Новый год. Поэтому я провалялась с температурой. А, я так поняла, у нас какая-то суперская эпидемия повсюду. А, гриппа, не знаю, суперковида какого-то. В общем-то, я обычно на Новый год езжу в Россию. В этом году я не поехала, естественно. Понятно, почему. Что-то случилось? что знаешь, там самолеты не летают почему-то. Ну, в общем-то, да, на самом деле было достаточно грустно из-за этого, потому что я все-таки с родителями привыкла встречать, все-таки праздник семейный. В этом году так не получилось. Я все-таки лелею надежду на то, что как-то у меня получится добраться в этом году домой через Турцию, через Грузию, через, не знаю, Калининград, какой-то... Способ я себе выберу. В общем-то, поэтому надеюсь, что все получится. И этот год будет реально лучше, чем предыдущий. Это
0: несложно. Планка довольно низкая. Но пока он, к сожалению, нас ничем не радует. Кроме музыки, может быть. И вот еще нас радуют вопросы читателей всегда. Мы получили очень интересный вопрос. Вика пишет. Вопрос из двух частей сразу же. Первое. Сколько альбомов в день вы слушаете в среднем? Лера, сколько ты слушаешь в среднем а, в день? Ты
1: знаешь, я вчера, когда получила этот вопрос, у меня столько мыслей вокруг него зародилось. Я поняла, что это такое прям такое такая катапульта запустилась. Я поэтому хотела, чтобы ты первый.
0: Господи, такая простая
1: Да, это кажется простым, но на самом деле я вдруг поняла, сколько у меня с этим связано всего. Я хотела спросить, сколько вот ты слушаешь. Я попросила бы тебя первым ответить.
0: Я, наверное, ну, я думаю, что я как минимум внутри 3-4 альбома в день я слушаю 100% от начала до конца Как как, бы, как потребляю, просто, вот, мне нравится какая-то концепция часто. Когда выходит, когда выходит день релизов, когда вот пятница, да, тогда я слушаю Я не все альбомы слушаю целиком, стараюсь, ну, потому что просто времени не хватает Но тогда я слушаю обычно, ну, ознакомливаюсь, скажем так, с, от 10 до 15-20 альбомами. Вот. Это...
1: Было ли какой-то максимум, сколько ты слушал за день?
0: Ну, слушай, чисто физически больше, наверное, 12 не получится.
1: Да-да, это правда, на самом деле. Отвечаю теперь я на вопрос. Я слушаю много, я думаю, что у меня... Ну, в день, может, выходит альбомов 10 wow. Это реально много Нормальные люди столько не слушают Я сразу хочу сказать, нет, это не норм Нет, не пытайтесь Я, да, У меня с этим были как бы связаны Свои всякие мысли Я думала, да Первое. У меня есть такая возможность просто слушать много новой музыки. Это в наше время почти привилегия, потому что иметь время на то, чтобы посвятить ее музыке, вдуматься как-то во что-то слушаешь, понять, что-то, может быть, прочитать еще параллельно об артисте, об альбоме, о текстах — это реально привилегия. Мне повезло. Ну, вот такой формат работы. Я за компом целый день пишу тексты, и, в принципе, я могу себе позволить отвлечься на музыку. Да, Она меня не отвлекает. Мне главное, чтобы у меня работа и музыка были на разных языках. Это у меня очень, не знаю, у меня очень такой вот какой-то пунктик в этом плане. То есть если я там пишу работу на чешском, то мне очень важно, что музыка будет на английском. Или если я пишу что-то на английском, мне очень важно, чтобы это, ну желательно на английском не было, ну вот так вот. В общем, как-то у меня вот такой диссонанс работает в голове.
0: Блин, так интересно. Я вообще не в состоянии просто слушать музыку и писать тексты. Ни на каком языке. Вот вообще никак. Я могу писать код. Вот это это нормально. Я вчера писал код весь день. Меня, в принципе, от питона не сильно отвлекает музыка. А вот как бы от текстов, вот именно журналистских особенно, о они они просто беш... я в, тиш... в тишине только могу это делать. Либо, вот, может быть, злой рэп какой-то, да, вот так вот, но нет.
1: Первая штука это вот это то, что у меня есть возможность слушать эту музыку. а Вторая вещь это то, что у меня есть определенные свои какие-то, ну, цели там, да, в прослушивании музыки, то есть я в ней хочу разбираться. не они выполнены. Да. В общем-то, ну, это очень банальная такая штука, да. Я просто реально хочу разбираться в музыке. Я вижу в этом себя и вижу себя в этом через там X лет, через 5-10, я понимаю реально, что чтобы разбираться в музыке, ее надо, во-первых, слушать, вот надо о ней читать, да, то есть, ну, банально, ты как бы сапожник без сапог, если ты не слушаешь то, что происходит вокруг тебя. Я как бы пытаюсь охватить, конечно, необъятное, да, и, может быть, это какой-то во мне играет фома, да, что-то такое, но в то же время меня это абсолютно не напрягает, и я не вижу в этом ничего такого. Ну, то есть музыка не становится для меня кашей какой-то в голове, то есть это важно понимать. Плюс еще я вот думала о том, что многие, наверное, думают, если я слушаю много музыки, ну, не я конкретно, вот кто угодно, да, если слушать много музыки, то она вся нравится. Это неправда. Мне не все нравится, что я слушаю. Далеко не все. Вот это точно, да. Да? То есть, конечно, есть свои фавориты, есть свои любимые какие-то альбомы, любимые песни. Просто скорее вот это вот разнообразие, да, музыки Оно помогает тебе не застрять в каком-то, не знаю, в прошлом Или открывать для себя новое Или что-то вот как-то раздвигать свои границы в музыке Это прям очень сильно помогает То есть вот, условно говоря, я послушала там в пятницу какой-то Ну, рэпа, по-моему, не было в эту пятницу Я послушала альбом «Марго Прайс» это такая кантри исполнительница
0: вот ну то есть
1: это даже это тяжело назвать кантри это был какой-то поп может быть даже больше хотя прошлый альбом был кантри
0: поп музыка просто назвал это поп музыка я послушал нормально нормально
1: то есть оно как бы не впечатлило но потом когда ты после этого включаешь какой-то классный альбом ты понимаешь почему он классный, да? То есть, если ты все-таки ограничиваешь свой арсенал какой-то на, скажем, 5 альбомов, то ты из этих пяти выберешь только один, да? То есть, вот, чем больше ты слушаешь, тем больше тебе нравится. Чем меньше ты слушаешь, тем меньше тебе нравится. Вот, плюс какая-то категоризация в голове играет, да, потому что... Это
0: просто цитата из паблика про волков.
1: Да, реально. Чем
0: больше слушаешь, тем больше нравится. Чем меньше слушаешь, тем меньше нравится.
1: Я еще верю в такую вещь, которая называется... Ну, я ее так назвала, наслушанность. Чем больше музыки ты слушаешь, тем быстрее ты разбираешься. Если ты вот включишь новый альбом, ты как-то быстрее поймешь, если там есть за что зацепиться или там не за что зацепиться. Это, конечно, работает... Да, на 100%... Это работает конечно. не со всеми альбомами, может быть, но я бы сказала, процентов 80% так работает. Понятное дело, есть альбомы, которые ты должен послушать несколько раз, да, прежде чем ты вольешься, или, например, тебе какие-то условия помешали, и ты не смог там, да, вкурить, что там вообще происходило. Но вообще по факту, реально, чем больше ты слушаешь, тем больше ты понимаешь, что, ага, это стоит послушать, а это можно уже там завершить после первой песни.
0: У меня еще бывает, что я прям ниточки какие-то выстраиваю, знаешь, вот э, я что-то, какие-то странные ассоциации выстраиваю, а это же как бы все, все то, что мы делаем, это то, именно конкретно тот тип, скажем так, обсуждения о музыке, которой мы с тобой занимаемся, это не, не критика, это скорее... Я не знаю, публицистика? Да, да Пиздомбольство музыке И потому что мы мало чего критикуем Мы скорее говорим о своем личном восприятии Пропускаем через себя Чем больше у тебя есть багажа Тем тебе проще пропускать Тем быстрее ты реагируешь И лучше ты понимаешь Точечки, на которые давит тот или, иной, тот или иной музыкант, и я могу сразу понять. Я часто сравниваю, допустим, вот я слушаю какую-то музыку, такое, типа, а прикольно. Она на меня давит так же, как давил вот какой-то такой артист другой, но чуть-чуть иначе. Я такой, о, Каня, мне теперь становится понятно, почему, почему она работает. Это для меня главный вопрос во всем этом слушании музыки. да. Почему она работает, почему она мне нравится? Это же просто колебание воздуха. Так, а теперь во вторая часть вопроса. Она про как раз про рабочие вещи. Вот Про больше. Она <смех> Смешной вопрос. Удается ли вам получать какой-то доход от написания текстов в ведении телеграм-канала о музыкальных релизах? Спасибо, Вика, за вопросы. Я могу только рассмеяться. Мне, на самом деле, приносили деньги, Ого. конечно. Описание а, на музыке. Я много писал. Да, достаточно хороших денег, причем... Я много писал для разных изданий. Это были нормальные гонорары. Я все время ставил себе достаточно высокий гонорар, потому что, типа, ну, как бы... Почему нет? Мне казалось так правильно. Да. И мне как-то, в принципе, ну, я не знаю. Я думаю, что вот фунтов 500 в месяц я писание не зарабатываю.
1: Это ты Давай. зарабатывал?
0: Началась война, ага. и за одну секунду все закончилось. Поняла. Зарабатывал.
1: Ну, да. с канала ты ничего не имеешь.
0: — Нет, нет, потому что, ну, мне предлагают продавать рекламу, но я не готов продавать свое мнение, как это делают многие другие телеграм-каналы музыкальные, мне кажется, это прям ужасно, когда я четко вижу, что люди пишут рекламный пост про артиста, потому что я знаю, что ко мне приходили с этим же артистом, я вижу, что люди написали, не помечают это как рекламу, выдают это за то, что вот ему нравится, ну, как бы, я плохо отношусь к сладшеймингу, но вот это вот, я не знаю, как назвать это, кроме как Вот сейчас я получаю немножечко, и ты тоже. Да, 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 да. Мы чуть-чуть получаем с подкаста и с рассылки, да, потому что мы запустили в конце года платную подписку на альбом «По пятницам». За эту подписку вы получите целый один пост в неделю, в месяц, прошу прощения, с рекомендациями о том, что нам нравится. Скорее всего, мы, кстати, хотим а, анонс, мы хотим сделать это в видеоформе.
1: Да. Это будет прикольно. То есть, чтобы не вы получали... О, подписывайтесь,
0: и вы посмотрите да, на нас. Да, чтобы
1: вы получали такой бонусный мини-подкаст, если вдруг хотите нас как-то поддержать. В общем-то, я хотела к этому добавить, даже если отбросить внимание, да, вот этот факт того, что мы готовимся оба к подкасту, так или иначе мы слушаем альбом, читаем про них, готовим просто темы. Мне немного грустно от того, что Паша за свою работу звукомонтажа не получает деньги. Вот за это мне грустно, и я бы хотела...
0: А мне грустно, что Лера не получает деньги за свою работу Лерой.
1: Работа Лерой. Ну, в общем-то, поэтому если вдруг вам нравится наш подкаст, и вы хотите нас, правда, как-то поддержать, вы можете любой копейкой, у нас там, по-моему, есть такая функция, что вы можете абсолютно любой до нас сделать, да? в любом размере.
0: Можно кинуть денег на биткоин. Можно кинуть можно... на биткоин. А, да, все, 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 все инструкции и в рассылке в сабстеке, и в телеграм-канале альбом по пятницам можно найти. Я думаю, что у Леры в канале, в канал появится, тоже появится где-нибудь что-нибудь на это еще. Все верно. Вот, так что вот такая вот по деньгам А у тебя ты что не зарабатываешь а,
1: Нет, ничего не зарабатываю У нас с тобой, в принципе, наверное, общая какая-то позиция была еще Я вот тебя не спрашивала, был у меня такой вопрос к тебе Ну, то есть, почему ты создал канал? Просто, да, чтобы, потому что хотелось делиться музыкой, как я понимаю
0: Я не нашел такой же вот. Мне нужен был ровно такой же канал Я э, поискал, спросил, есть ли такой же канал Мне сказали, что нет Я такой, ну, бля, ладно, придется завести Абсолютно
1: сам. то же самое Да, это, то есть, ну, банальная фигня Типа, не можешь найти, сделай сам да. Я тоже очень хотела... <связывая> я тоже очень хотела... Да, у меня банально была такая же фигня, что я не могла найти канал про инди-музыку. Да. Я... Ну, то есть я находила что-то, но это было все очень в каком-то непонятном формате, или это было то... Какие-то по верхам вот что-то собранное. Знаешь, мне хотелось как-то копнуть глубже, потому что мне казалось, что есть куча альбомов очень крутых, про которые просто ну, в русскоязычном каком-то медиаполе не пишут. Плюс, конечно, я понимала, что у людей...
0: Слушай, это не только только в русскоязычном, вообще, в принципе, в любом медиаполе. Количество музыки, которая выходит... И количество музыки, которая попадает Даже в списки, не знаю, вот мы с тобой оба смотрим На список Consequence of Sound да, Альбомов всех, да И я прекрасно понимаю, что это ну, Не может быть такого, чтобы 13 января вышло Не знаю, 30 альбомов Конечно. Я знаю, сколько их вышло 13 января Ну, типа, сколько там По-моему, 100 тысяч песен да, каждый день Вот сколько их вышло
1: Да, то есть послушайте, это, конечно, нереально Плюс, не говоря уже о том, чтобы еще читать Параллельно про эти альбомы
0: Я думаю, что ты рано или поздно станешь, не знаю, каким-нибудь руководителем AR-департамента, артистом в каком-нибудь Домино Рекордс или где-нибудь еще. Ну, просто я так вижу, да. Вот, допустим, смотри, что у нас есть на этой неделе. У нас есть на этой неделе артистка Биллино Номейтс. Вот ты бы ее подписала?
1: Да, у нас есть Биллино Номейтс. Это такая молодая звездочка, я бы сказала, потому что она появилась в медиа там году в 2020 хотя на самом деле Биллино Номейтс... Там на сцене на своей локальной засветилась и играет, наверное, уже лет 7-8 она играла в разных группах. Это, в общем-то, девушка с какого-то маленького города, которая вот так вот пробилась под крылышком группы Sleaford Mods, дуэта. Давай послушаем что-то из ее нового альбома, чтобы понимать, что вообще происходит. Новый альбом ее, уже второй по счету, называется «Какти». Кактусы? Кактус.
0: Начинается название.
1: И я предлагаю поставить первую песню, которая называется «Balance is gone».
0: О, это крутая песня. Давай послушаем.
1: Такая танцевальная Ну, песня Крутая песня такая вообще Да, да. при том, что ну, абсолютно пустпанковая да Прям мега, вот этот бас такой тяжелый Вот такой вокал очень, да, какой-то нахальный немножко Хотя в припеве, конечно, он такой более мелодичный Тебе понравился альбом?
0: Я вообще с большим интересом слежу за Билли Номейтс в первую очередь Потому что, ну, как бы, один из для меня способов смотреть за музыку и это смотреть, что рекомендуют люди, которых я как-то уважаю. Да, допустим, я, не знаю, я подписан в Твиттере на гитариста PartizHead Джеффа Барроу. Естественно, мне дико интересно, что он там вообще рассказывает. Он много рассказывает, всякие инсайты про музыку, про то, что даже он не может толком ей заработать нормально. Ну и вообще там про всякие сложности. Реально, чувак из PartizHead такой жалуется на проблемы с деньгами. Удивительно, конечно. Вот, и он, собственно говоря, записывал альбом, первый альбом «Билли Нумейтс». No он ее очень рано подметил, ему она дико понравилась, он ее продвигает, и я такой, о, над, надо послушать. Потом она выступала на фестивале Visions, есть такой фестиваль в Хакне, он посвящен молодым группам, очень перспективным всяким артистам, которые могут быть интересны, могут быть неинтересны. Вот, я на нее посмотрел, и мне было дико интересно, конечно, мне не очень понравилась она живьем. А, да? Да, потому что она, мне кажется, она прям буквально как кошка извивается. Это все очень... У нее очень много танца на сцене, очень много артистизма, и мне кажется, это лично для меня отвлекает внимание от того, о чем она хочет сообщить, и мне есть, кажется, диссонанс некий между между тем, как она выглядит на сцене и содержанием. Плюс она играла просто под минус, то есть у нее не было ни музыкантов, ничего, и мне кажется, это тоже... Я понимаю, что это, конечно, традиция Модс, да, у которых тоже как бы, не знаю, они просто кнопку play на э, плеере нажимают, но... Но мне всегда хочется чуть-чуть больше чего-то от музыкантов. Я хочу шоу какого-то, я хочу, чтобы это... Это живая музыка, она звучит, как живая музыка. И когда я слышу ее плейбеком то я такой, типа, «М-м, ну, можно же. Ну, это же не так сложно, там, ну, возьми себе двух музыкантов. Я понимаю, чуть подороже будет. Караоке такое, да, немного получается. как-то Есть такое, да. Когда это рэп, я понимаю, там, это культура. А здесь, не знаю... Но это мое личное восприятие При этом, это, при этом песни-то шикарные абсолютно И вот я, мне очень понравился новый альбом тем, что э, Он гораздо более попсовый Абсолютно Он более сфокусированный на, на, на том, как устроены песни На вот эти рефренах прекрасных Типа «Balance is gone», Да-да-да. «Balance is gone». Она вот тебя заедает сразу же Она его настолько много повторяет, что ты чувствуешь, что да, вот Амир-то пошел куда-то там, не знаю, к чертям всем, и как-то ты с трудом себя э, мне, Знаешь,
1: вот мне очень нравится, ты упомянул, что, да, она одна выступает, и, в принципе, это супер, ну, не то чтобы сочетается, это исходит от ее имени, Билли Мейтс, no потому что там есть такая забавная история, да, почему, почему она так называется, почему у нее такой псевдоним – опять же, Билли много лет играла в разных группах, и в итоге это ни к чему не привело. Она сейчас позируется в Бристоле, кстати, с Лиффорд вообще в другом месте. В общем-то, она в 2019 году пошла на концерт с Лиффорд Модс в таком достаточно депрессивном состоянии. И была там одна, и кто-то из толпы просто крикнул ей, типа, ха-ха, Билли, no mates", типа, ха, Билли, нет друзей. Вот это вообще просто шутка. Пятый класс. В общем-то, причем, знаешь, как бы... Ладно, смешно, да. В общем-то, ее зовут даже не Билли, блин, конечно, нет. Ее зовут Тор Мэрис, и Билли ее назвали, знаешь почему? Потому что, блин, ирландцы и англичане, они когда не знают, как кого назвать, они говорят, либо ему там Билли, либо Норман. Это, знаешь, такие базовые типа имена, которые вот, ну, просто рандом, как у нас там Петя Васечкин, там, Сидоров, Петров, вот что-то вот в этом плане. Но, естественно, она стала Билли, просто первая, да, из двух а, NoMates, потому что она пришла на концерт одна. Ну, она в принципе не растерялась, да, и взяла это как свой псевдоним.
0: Я тоже, а я что? тоже NoMates, я всегда По хожу на кайфу, один. Да,
1: вообще ничего не вижу в этом такого. Ну, и, в общем-то, она начала сочинять музыку, да, и первый альбом ее тоже был издан на лейбле Инвада, это, опять же, Джеффа Берроу лейбл. Мне кажется, альбомы между собой, на самом деле, похожи. Может быть, я, конечно, чего-то прям не заметила после вот прослушивания нового. Но единственное, что мне вот прям сильно бросилось в глаза, мне казалось, что Билли Нумейц, no она вот на первом релизе была такой, знаешь, ну пацанкой. То есть вот у нее даже все промо-фотографии, это вот этот Мюлет, да, с такой челочкой впереди, это такая просто черная майка, футболка, а на этом альбоме она уже такая прям женственная. И вот мне кажется, ты как раз упомянул о лирике, да, о том, что ее артистизм, он как-то немножко такой диссонанс да, вызывает с лирикой, потому что поет она все-таки о серьезных каких-то вещах. Мне кажется, что вот она поет их через призму себя. То есть это какие-то социальные проблемы, да, то есть она их проговаривает просто то, как она это чувствует, это какие-то вопросы, да, опять же, жена ненавистничества, это какой-то повсеместной апатии, да, о том, что баланс потерян, что мы уже вот просто потеряны как будто в этом всем мире, но при этом что вот мне очень бросилось в глаза, если на первом альбоме она пыталась как будто бы отходить от вот этого женского образа, знаешь, чтобы его, чтобы ее за этот образ как-то не то чтобы не заклеймили, ну вот знаешь, типа, да мне пофиг на вот эти женские дела вот. Ну,
0: чтобы не ассоциировать. Да, 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 что, да, да. Да, что типа, что речь идет не о том, что это девочка, которая поет. Да, музыку, все да, верно. Конечно. А
1: вот на этом альбоме, знаешь, как будто бы она выбрала немного другую стратегию, и она уже наоборот хочет подчеркнуть, что нет, я все-таки женщина, да, и я хочу показать, что эти проблемы есть, их проговариваю именно я, и я уверена, что эти проблемы, да, они касаются не только меня. Вот это мне, в принципе, понравилось, вот этот ее новый образ немного, да. Что-то изменилось.
0: В музыке тоже это слышно. Хотя она все равно довольно безличная. Она типа не на 100% как бы отражает именно какой-то женский взгляд на музыку или мужской, там, не знаю, какого угодно. Нет, она, она внегендерная, non binary да, да, music, да. мне кажется, абсолютно. Вот, и поднимающая довольно серьезные проблемы. Мне, мне очень понравились две песни в первую очередь на этом альбоме. Это Blue Bones, Death Wish и Sabater Force Field. Давай послушаем Blue Bones. Давай. If you wanna die then do О чем эта песня? О том, что есть люди, которые достаточно много говорят о смерти и думают о смерти, о том, как они сами хотят уйти из жизни. И она говорит, типа, ну я была такой же, но сейчас меня это уже больше не заводит, придется жить.
1: Это классная вообще мысль.
0: Про то, что жизнь жизнь трудная, да, жизнь трудная, но так как-то... уходить из нее так просто не хочется, и как-то нет этого желания, необходимости. Очень такая какая-то взрослая, серьезная тема, особенно для любого человека, у которого были эти мысли. Я так то вернулся сильно.
1: Знаешь, это вот всегда такой вопрос, когда, ну, там речь заходит, не знаю, о самоубийстве, и вот ты задаешь себе вопрос, это слабость или это сила? Да, вот если ты совершишь самоубийство, это что вообще? Как вот ты считаешь, слабый поступок или сильный?
0: О-о-о, ни то, ни другое абсолютно. Это... Ну, более сложно. глубокий, это да? Сильно зависит от, от всей ситуации, от того, что вообще чаще всего это следствие ну, болезни, вот, следствие тяжелых депрессий, депрессивных состояний. У меня это вызывает всегда ну, жалость, грусть. Я потерял ни одного друга, скажем так, от О. таких вещей. И это, конечно, и в прошлом году, вот, у меня покончил с собой мой очень Близкий в моем детстве Друг Паша Гольц И это было прям Удар Сильно меня, конечно Перекрутило Потому что ну, Мы с ним были были депрессивными подростками Когда нам было по 15-16 Ну и как-то вот я здесь, а он Не здесь Это тяжело воспринимать Это, естественно, всегда про меня Я сам про себя думаю, в первую очередь как, как я прожил через вот эти вещи, а он, получается, нет. И это... Ой, это все, это все очень трудно. Это все это очень тяжелая тема. Нет, я, поэтому я говорю, что нет, здесь нет ни слабости, ни силы, никакой... Это про другое совершенно. Поняла. Это проследствие тяжелых процессов, которые происходят у тебя в голове, и когда ты, вот, когда ты не видишь никакого другого выхода, насколько же они тяжелые. У меня это вызывает всегда жуткое
1: сочувствие. Вот знаешь, мне кажется, что вот эта песня Билли Номейца, no она как бы намекает нам о том, что почему вообще альбом называется кактус. Ты знаешь, кстати, потому что вот Нет. она, кстати, на обложке вот такая вот, она на обложке вот так вот очень как-то изкрибленно стоит. Это она показывает кактус, если ты не понял. В общем, это все о том, что кактус, он... Не требует вод... ну, как бы, ему нужна вода но не в таком количестве как другим растениям и вот этот резерв воды он всегда держится внутри об этом же в принципе и поет биллиномейс no что какими бы ни были внешние условия у нас всегда должна жить ну, что то вот такое какой то наш резерв который будет нас спасать по жизни куда-то вести да? и ну, этот резерв конечно что, что, что это может быть это надежда да? Вот. Это надежда на то, что что-то изменится, на какое-то лучшее будущее, на какую-то благодать, которая, не знаю, спустится с неба, не с неба. В общем, об этом, в принципе, она и поет. И вот, по-моему, вот эта песня ⁇ Блюбонс ⁇ как раз хорошая, да, напоминание о том, что все-таки надо стараться жить, потому что, ну, все-таки, может быть, нас ждет что-то ждет хорошее в этой жизни, да, и не надо опускать руки.
0: Я уже не верю в сейчас. Но, но что-то, что-то ждет, Знаешь, я, наверное, um... да, и можно, наверное, я... покарабкаться Если это не так невыносимо, то можно покарабкаться
1: Ну я, честно, как бы не сказать, чтобы прям вслушивалась да, в тексты как-то, потому что они песни настолько сами по себе какие-то ну, прилипчивые, что ты запоминаешь вот этот хук, да, припевный а потом ты, в принципе, уже дальше как-то не сильно обращаешь внимание, что я, возможно, делаю ошибку, да, здесь, потому что ты говорил, что в лирике там есть в чем покопаться. Но вообще, мне кажется, что, в принципе... А, нет,
0: в смысле, какая ошибка? Это, это, первый, это первый уровень работы в музыке, да? Есть второй, там, третий, четвертый, пятый, там, или десятый, да? Первый уровень — это то, что ты послушала, и типа что-то зацепилось, и такая, о, прикольно, мне нравится, я с этим буду жить. А дальше ты уже можешь копнуть глубже, разобраться, что там происходит... И, ну, как-то
1: серьезно Ну, как-то. на самом деле, мне даже вот этих э, Припевных каких-то деталек Да, вот этих текстов В припевах, мне хватило для того, чтобы, в принципе Зацепиться за этот альбом и как-то дальше с ним работать Дальше его исследовать Но это уже будет на протяжении, наверное, года Вот, поэтому посмотрим
0: Да, я, кстати, думаю, что это альбом, с которым я точно буду жить В этом году, и то, что я буду его Переслушивать именно потому, что он вкратчивый Он, не кажется, Uh, прямолинейным и таким, знаешь, типа, вот, ну, как, знаешь, вот, входит альбом Тейлор Свифт, да, и ты с ним такой, типа, окей. Вот, ну, как бы, ты с ним живешь. Ты хочешь, хочешь ты этого, не хочешь ты этого, у тебя нет шансов. Но если ты как-то в музыкальной индустрии немножечко что-то там смотришь на нее, тебе приходится это учитывать, да. А здесь есть вопрос того, что будешь ли ты с ним жить или нет. Кстати, у нее есть смешной ответ не ответ, а парафраз лучшей песни с прошлого альбома Тейлора Свифт, антихира. Называется Саботер. Да. да, она про то, она примерно про то же самое, про то, как человек сам все ломает. <laughs> Смотри. Песня про то, что вот вроде все нормально, но вот хочется все
1: разрушить.
0: Но это по инстинкты. Забавная
1: вторая строчка была.
0: Про свои собственные...
1: О том, что почему мы должны превращать каждую фразу в шутку. Знаешь, Знаешь, это когда у тебя с человеком настолько тесные отношения, настолько близкие, что... Вы вот настолько много времени проводите вместе, что вы начинаете шутить просто со всякой фигни, потому что вам нужен вот этот интерактив, да? Но у вас, в принципе, настолько похожая, может быть, жизнь, или вы настолько много вместе, что уже шутки сами не генерируются из каких-то да, внешних вещей, вы должны сами их...
0: Ой, да не знаю, генери- 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 генерируются, да? генерируются, поверь мне, я У меня есть такой... Моя жена — это абсолютно мой лучший друг, с которым мы шутим бесконечно, при этом мы проводим, не знаю, по... 25 часов, работать мы работаем из <с> дома вместе, и это нам вообще не мешает. И я, честно говоря, никогда не надо разговаривать. И шутить, и шутить, и всегда есть новый поводы.
1: Но Билли поет о том, что да там все-таки проблемка какая-то есть. что-то Я не расслышала строчку. как раз тот момент, когда инстинкты
0: инстинкты, когда, когда, да, когда, когда тебя инстинкты подсказывают, что нужно что-то сломать. Вот. И, собственно говоря, об этом, об этом вся песня о том, как хочется... Все, все, все как-то вот, вот вроде, вроде нормально, но что-то нет, и поэтому вот вступает в силу этот режим саботера. Ну,
1: знаешь, на самом деле, может быть, именно благодаря тому, что убили но у, Мэйдс, у нее вот этот главный ее финт, это spoken word, может быть, благодаря этому как раз знаешь, хорошо вот эти все фразы и слышно, да, и хорошо их можно разобрать потом на цитатке. То есть мы буквально с тобой посмотрели, сколько, три песни, да, но в каждой уже выделили какие-то там свои хайлайты.
0: Да, но это лучшие песни, на мой взгляд, хотя остальные тоже надо послушать еще внимательнее. Ну,
1: мне кажется, на самом деле, единственный такой тупняк в такой музыке, это то, что она очень похожа сама на себя. Да? То есть, ну, с Ли в принципе, такая же, наверное, проблема, если ты включишь там первый их альбом и там предпоследний-последний, то они, в принципе, не сильно прям между собой отличаются. Потому что все-таки, ну, блин, два человека, Билли Но no Mates...
0: Здесь вот на, на этом альбоме, на кахте, Билли Но как раз пытается делать поп-музыку. У нее есть хорошие хуки. Вот, их много. И поэтому я думаю, что у нее большое есть будущее, именно как сонграйтер, Рожки, и как человек, который сможет написать какой-то супер-супер-супер большой хит. Я абсолютно не исключаю, что через несколько лет она сможет, не знаю, там, быть так же популярной, как, не знаю, как девчонки из The или что-то такое.
1: Ну, вот мне интересно, реально, куда это пойдет, потому что уже вот даже на втором альбоме был виден вот этот скачок какой-то, ну, как минимум образа, да, не говоря уже о том, что песни стали более доступны. Вот интересно все, куда это зайдет в будущем. Ну, будем смотреть, наверное, через пару лет. Узнаем.
0: Окей, я я тебе принес Тоже английскую музыку Это так называемый жанр дрилл Mm-hmm. Вот, это наш, 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 пасконно наш <свят> британский рэпчик <свят> Вот Он как раз, ты упомянул, что Берено no э, Хорошо, очень понятно, скажем так, читает да? Дрилл отличается от многих других э, жанров рэпа Именно тоже вот этим вот нормальным, понятным произношением Я всегда считаю так, что хочешь понять страну, послушай музыку, скажем так, низов, да, популярную музыку низов, поэтому, когда я приехал в Англию, я начал слушать много грайма, какого-то британского хип-хопа и того, что называется дриллом. Дрилл появился в Чикаго, насколько я помню, в Америке, естественно, потом пришел в Британию, это медленный жанр, такой достаточно специфический Э- хип-хоп-культуры, и даже не совсем хип-хоп-культуры, где под очень минорные биты читаются очень такие мрачноватые тексты.
1: Сложная и комбинация. первый,
0: как бы, первый... Да, первая, первая большая большой хит, первый большой альбом года в дрилле в 2023 году — это «Рэпер Клавиш». Давай послушаем его какой-то... Он записал монструозный альбом на полтора часа. Этого, конечно, очень много. Ну, мне оказалось это дико интересно. И я хочу тебе объяснить, почему. Во-первых, давай сначала послушаем. Песня называется Monday the Sunday. <сёк>
2: Tell a judge, stop giving out numbers to my niggas You'd commit the same crimes if you grew up how we were living But I'd rather them birded off than graveyard visits, car That's the main reason why I'm always in my feelings Monday to Sunday, we're doing shit that we shouldn't You just hit, car I'm doing all the shit that you couldn't And I'm still down to do all the shit that you wouldn't The headrest in the Maybach, it feels like a cushion 100-
0: ну и вот все в таком... С
1: понедельника деле. по воскресенье занимаюсь дерьмом, которым я не должен заниматься, да.
0: Да, 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 а... да, И мне очень понравилось. Если бы мое первая строчка, которая ну, там она повторяется как референт: типа, если бы ты вырастаешь, как мы, ты бы совершил те же самые преступления. <свят> Конечно, впечатляет.
1: Знаешь, как говорят, да, типа не суди других людей, потому что ты никогда не знаешь, как бы где они были, что они делали, в чем они находились, в каких условиях. Все это вот про это все.
0: А это интересно, потому что это очень не похоже на типичную, скажем так, наше представление о Лондоне, наше представление об Англии, да, какие-то черные ребята, которые читают вот такую вот суровую музыку про то, как кто кого зарезал, кто куда, значит, там торгуют наркотики и всякое такое, вот, их за эту музыку даже судят, к этому вернемся, и это целый, целая какая-то культура, при этом для этой культуры достаточно, ну, крутые продюсеры, которые мне очень нравятся по тому, что они делают, делают вот такие вот мрачные биты, которые медленные, у которых много основы на струнных инструментах, которые, знаешь, такие типа какие-то глуми. Они звучат как ноябрьский вечер в Лондоне, дождливый, да-да-да, тоже представила холодный, вот, но не очень, да-да-да,
1: угу. именно такую ситуацию <с реально.
0: Сразу, да, сразу понимаешь, о чем для тебя. Знаешь,
1: какой-то парень в наушниках.
0: О, да, да, Дрил очень интересная культура. В первую очередь она мне интересна тем, что есть вот такая вот группа там. Называется она Москву-Савентин.
1: нормальное название.
0: Это ребята из района... Да, это ребята из района SE17, это Сазарк. А у них есть как бы квартал такой, который они называют Москву, потому что опасно.
1: Wow. Ну, типа, uh, вот это... Знаешь, как в Париже есть метро Сталинград, и оно считается самым опасным. Вот этот район Сталинграда, он считается самым опасным там. Низ...
0: А он, оно реально называется да, Сталинград, да? да, да? да. А, нет, здесь это... Ну, они сами придумали. Вот поэтому как бы да, У них есть... У них есть песня, значит, которая называется We Russians. Звучит она так.
2: We Russians. Russian Sting sting dong, coop stolen ped Get around there and we dust it Babe baby, baby gonna need some loving Fight that dick, the bitch we ain't cuffing too uh-huh. Bells in the door trying to touch him Russians Pull up mirror than done him Scur pull, pull up mirror than done it's we're rushing Rap rush dong, stilling stolen ped Get round there and we dust it bow. Baby baby go need some loving Fight that dick, the bitch we ain't cuffing too huh. bells in the door trying to touch him Russians pull up mirror then done him pull, pull up mirror then dun- done
0: Просто, чтобы для понимания, как вообще в этой группе все устроено, я как-то читал Википедию, и там просто список, мне кажется, участников которых убили больше, чем список участников, которые остались в живых. <свят> И это довольно... ну, <свят> Это надо понимать, что Лондон, который в где-то там, не знаю, может быть, в медиа, может, кажется, там, не знаю, есть, пишут постоянно про эпидемию knife crime или чего-то такого, да, ну, надо понимать, что Лондон... Это, 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 это как бы это взгляд изнутри Великобритании. <свят> Лондон крайне безопасный город. Здесь за год 130 убийств ну, в год. понятно, да. да. Это, ну, на 9-миллионный город, это не очень много. В Нью-Йорке что-то в районе 400. Да? В Нью-Йорке тоже 9 миллионов Москва тоже где-то типа 300, там, не знаю, убийств. То есть это не Он не суперопасный И если 4 из них пришлись там, На одну группу То это говорит о том, что здесь мы имеем Дело с серьезными ребятами У них не очень много слушателей, но меня поразило Вот на этот клип, на эту песню В «Russians» да? Они там, естественно, тусят с Российским флагом И сейчас... Да, ну это старая песня. Сейчас, когда ты смотришь на комментарии этой песни, ну, ты думаешь, ты представляешь, что там пишут.
1: Ну, да, я думаю, там не самая приятная вещь, как меню.
0: Спасибо за поддержку, братишки, все дела. А им отвечают, чуваки, с чего? Какая поддержка? Эти ребята, я уверен, не могут на карте Россию показать. Им, у них нет этой связи. Им совершенно наплевать на Россию, на какую-то связь с Москвой или чем-то. Это, это просто метафора для... Опасно, образ, да, да существует что-то, да, что, что они... Да, образ гангстеров, да. Это конечно, это, конечно, потрясающе, когда я вижу действительно, что люди пишут, типа, что, типа, вы там, типа, за Россию? Нет, это про другое, ребята. <с någon gro-1> <с> это совсем про другое. Но «Москва» и они, скорее, не, не очень популярны, потому что э, это совсем мрачная музыка, когда там вообще там тексты, они не похожи на... Что-то литературное да? Это, типа, это знаешь, вот как ребята, которым по 14, 15, 16 лет Обсирают друг друга и говорят о том, как они не знаю, Какие они крутые Да-да-да-да-да. и как они там, не знаю Торгуют травой и кокаином или чем-то я еще Я плохо
1: расслышала слова, но слово coffin, да, я Пару раз мне в голову все-таки откликнулось
0: Вот, есть рэпер Лоски Тоже из этой же тусовки примерно Ага. И его... Он известен тем, что его пытались осудить за тексты.
1: О, потому что суд решил,
0: что... Uh, его дрил-тексты, это типа доказательство или что-то такое, а он, естественно, говорит, воу-воу, пацаны, я как бы I'm telling my stories, да, но, uh-huh, uh-huh. Бы, но это не
1: Первопричины про... все-таки другие там как бы...
0: Да, это, это во-первых, это не документалка, да, <laughs> такое же было с американским рэпом в начале 90-х и в конце 80-х. Вот здесь то же самое у него есть. И он, он конечно, более художественно там художественная ценность больше. Вот, допустим, его песня «Англосаксон», это прям круто.
2: Mad ting, mad ting, no. I'm in a field like Anglo-Saxons yes. Joke man, don't ask my ranking, nope. still cool with a kiddies, no ramping Killie. Cool kid, gaz say I look handsome, hey. handsome, hey. handsome hey. Man are lying on us about tantrums, Like a boy lay down on planking no. My darling's gorgeous, Leg. Becky with the good hair, flawless La Marlboro, madman, torture, mm. put thunder in your face, scorcher no. I ain't ever been robbed, that's awkward, no. tech what, left what, extortion what? We won't do warnings or caution, no. get smoked like Kelly imported no.
0: Ну, чувствуешь, да, что получше читает чувак? у
1: него прям очень запоминающаяся, очень такая прям акцент такой интересный. Запоминается. Прям вот стиль, знаешь, есть какой-то. Да,
0: это все такая. Да, стилек, стилек. Вот у меня есть ощущение, я, я часто такую музыку слышу, когда иду в скейт-парк, в один из скейт-парков, где я катаюсь, он достаточно, ну, там преимущественно... Там катаются ребята из команды Palace в основном, ну, и там всякие другие... И там много членокожих ребят, и там такая прям тусовка. То есть когда знаешь, когда ты приходишь в кейт парк, и в общем можно уже не курить, потому что это, в принципе и так.
1: В лесу было накурено.
0: там такая такая обстановка, сидят ребята, слушают рэп. и они часто слушают дрил. И мне было интересно, что они конкретно слушают. Я стал изучать и вот как бы я пришел к тому, что да жанр мне конечно понравился, особенно и вот типа все это. Все это вышло вот в итоге к клавишу и к его каким-то рассказам о жизни. И мне вот это вот... Я даже не знаю, какое конкретно, что конкретно ставить, да, потому что это все дико интересно. Это все какая-то вот... Большая история, uh-huh. в каждой песне это отдельный какой-то сюжетик небольшой. По Сюжеты повторяются, его, кстати, критикуют этот альбом у Трэп Гейм клавиша за то, что он слишком большой, и там много ну, действительно повторяющихся тем. Но на самом деле, как: Правильно кто-то написал, что это сама иллюстрация к жизни этих ребят, которая довольно однообразная, в которой нет особого выхода, потому что, понятное дело, что если ты торгуешь травой, ты много денег не заработаешь, там маржа не очень большая. Нужно переходить на кокаин, а кокаин – это убийство и как бы серьезная штука, Вот, если они хотят что-то зарабатывать. Вообще это не самый классный ну, образ жизни в довольно крупном мегаполисе, где, в общем-то, можно как-то и по-другому деньги зарабатывать. И у них нет... Вот самое главное, это большое отличие дрилла и, в принципе, всего британской музыки от... от хип-хопа американского тем, что когда они поют про бедность, когда они поют про какой-то мрак или что-то такое, ну, тут надо немножечко ну, брать вот этот вот британский менталитет, да, что опять же, то, что я говорил про Night Crime, да, что здесь говорят про это ужас, 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 кошмар. На самом деле, ну, по местным меркам, да, но то же самое, когда люди говорят, что у них не было, было нечего есть, чаще всего это не то, что типа прям, ну, голодали. Uh-huh, uh-huh. Это, ну, не было возможности купить то, что хочешь. Блин, Вот. Это а, большая мне разница. Мне очень да.
1: понравилось, что ты написала об этом в последнем посте, что, ну, британцы, они любят драматизировать. Я это заметила. Я просто, я почему-то, я очень замечала этого много, когда читала какие-то интервью британских артистов, какие-то вот тексты, опять же, там, про Brexit или там, да, пост-ковид. Очень много вот этого, знаешь, что прям жизнь, вот, ну, просто вот как жить, вот, ну, невозможно. И тут ты сидишь, да, типа, с Россией. Или там, с Украины, да, там, ну, в плане, блин, ты реально понимаешь, да. какие могут быть события.
0: Помочь чем да
1: да Да-да-да-да-да, ну, то есть вот реально есть у них вот эта черта, да, драматизации, как бы, с одной стороны, может быть, это и неплохо, в том смысле, что это как бы показывает, что общество, ну, Развито, да, что для тебя, вот как бы даже какие-то такие штуки они уже ненормальные, и они это пробивают. Другое дело, что они это как бы э, немножко в такой утрированной форме, да, подают, потому что все-таки, ну, как бы, если сравнить там с какими-то другими, не знаю, странными людьми, то там все-таки другая ситуация абсолютно. Мне еще приглянулось, что у этого альбома, да, клавиша, такая обложка, как будто бы это нулевые. Да, и в принципе, знаешь, название рэп-гейм офф. Рэп-гейм типа awful, Что-то да? вот есть нулевые питания. Прям, мне так сильно отдает. При том, что ну, я абсолютно убеждена в том, что нулевые уже давно вернулись, да. И в музыке очень много я вижу каких-то новых исполнителей, ну таких зумерских, прям вот, ну, ребята, то есть, фотографиям видно, там лет 17-18, как они вот этот стиль нулевых эксплуатируют, хотя они в нем точно не жили. Но Жив. я уверена, что.
0: Мои друзья, которым типо, которым по 20, да. устраивают джанвые вечеринки. О чем мы сказали? Да, 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 да.
1: Вот это примерно в ту же тему, да. Но да, мне кажется, да. клавиши, я не знаю, сколько лет исполнителям, но Молодой. я предполагаю, что нулевые все-таки у них там как-то отразились еще в их биографии. Прикольно.
0: Мне прям нравится, но это вот тот момент, когда берешь любую песню абсолютно, слушаешь и такой, м-м, интересно. Там достаточно сексизма, там достаточно много ну, как бы, довольно токсичных вещей. Он постоянно поет, что, типа, о, мне говорят, не нужно бить женщин, но когда у тебя бив с чуваками, да, то... «Bitches are gonna be round. имеется в виду, что естественно, что какие-то чуваки, типа бабы, да, но это как бы это не клево, мне не нравится, когда так делают, знаешь, типа серии не плачь, как девчонка, uh-huh, что-то будешь, uh-huh. как девчонка. это, девчонка. ну это вот, но ну, это такой чувак, вот он как, вот он, вот он есть, он довольно откровенный и ну как чего, игнорировать что ли? Нет. И не будем игнорировать, послушаем немножечко из песни No Difference.
2: One, four, Also caught a ticket Boy, I'm tryna make a million You been on like a hundred glides And never done no drillings that's the so If I want that Gotta pay for dinners They never pay And that's one reason Why I hate opinions Three, My niggas jam still get money That don't make no difference Difference is When them niggas lock They don't make no figures Bitch, I got so much hoes Losing you Don't make no difference I got beef with so much niggas Beefing you Don't make no difference Good food and be on time That's how you keep it ringing Can't tell my nigga chill Just gotta watch him keep on chingin'. Heard he's in jail for punching up and kicking down his missus Dick inside of something That's the only time I'm beating women When I die my guys are liars If they don't say he the realist
0: Сурово.
1: Сурово. Реально такой жест, жесткий текст, ну, правда. А, я на секунду подумала, можно ли слушать такую музыку, не вчитываясь в тексты. Мне кажется, это нереально вообще. Нет. Нет вообще тупо ноль смысла. А эти,
0: понимаешь, они тебе транслируются в мозг да, просто да. напрямую за счет того, что у него супер разборчивые тексты, суперразборчивые слова. Он просто тебе, знаешь, вот так вот... Поэтому дрил да, здесь имеется в виду, что... Сверли, да, прям вдалкивает. в бошку. Ага. Пилю, да, 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 да. Они тебе, от них очень сложно куда-то деться. Такой, типа, смотри, смотри, вот у нас есть какая история. Ты
2: правда
1: матка, знаешь, типа.
0: Я впечатлился. А еще мне очень понравилось, мне недавно был смешной инцидент. Ну, как инцидент, я ходил с подругой в кафе Ото на прекрасный нойз. Какие-то чуваки из Южной Кореи играли нойз на воздушных шариках. То есть они подключили. Они подключили звукосниматель к воздушному шарику и надували его, ну пропустили, соответственно, чисто какой-то дисторшенный адский. Звук абсолютно сатанинский был. Это слушать было невозможно, никакой композиции, ничего. Ну, то есть все как я люблю. Класс. Я, естественно, сидел от начала до конца, завораженный. Вот, очень люблю такое. Я выхожу, мы выходим из этого клуба, Стоим на лавочек, что-то болтаем, и подходит чувак, говорит, ну, как всегда часто бывает, что услышали русскую речь, он говорит, вы откуда? Типа, я думал, из Польши. Я говорю, не, мы, Рашенсен. такой, типа, начинается что-то, он затирает про какую-то русскую литературу. Ну, пьяный молодой чувак, вот. Но дальше начинается, он такой, а, Russians, а, вспомнил. И у него, значит, мысль скачет, он вспоминает Moscow 17, вот эту дрилл-группу. Потом такой, типа, а что ты думаешь вообще про дрилл? Я говорю, ну, мне интересно. И тут чувак начинает мне с мобильника, с телефона ставить с Ютуба какие-то, какие-то, каких-то дрилл-продюсеров, которые ему нравятся, начинает затирать, потом такой, говорит, а, ты, ну, спрашиваешь, о чем я занимаюсь, говорит, понял, что я там музыку про музыку пишу. Он такой, слушай, а ты не хочешь, чтобы я сделал тебе лонг-форм-интервью про типа сабердрилл или что-то такое, я такой. Вау".
1: Офигеть. Вот это, вот это просто Лондон. Это жизнь в Лондоне, знаешь, когда тусовка настолько... Я не знаю, это такой уровень тусовки, когда, вот опять же, как я тебе говорила, по в первых выпусках нашего подкаста, для меня, вот Лондон, это когда ты пошел на концерт, и там просто взял какого-то рандома, и вы с ним создали группу, и, в принципе, у вас нормально получилось. Ну, это не только Лондон, это везде происходит. Ну, там, мне кажется, это прям... Я такой был в Риге. Такая концентрация этого. Классно
0: Что еще ты интересного послушала?
1: Слушай, ну в пятницу опять же было не так много альбомов Но мне очень приглянулся в итоге релиз, который я не то чтобы ждала, я знала, что он выйдет, но когда он вышел, он мне понравился. Это альбом артистки, который называется «Рози Плейн». В общем, попробую немножко ввести в курс дела, просто чтобы было понятнее, кто это такая. Это девушка, которая играет, может быть, с конца вообще нулевых, там, в середине десятых. Она очень долгое время была известна больше как сессионная артистка. Она играла вместе с Кейт Стеблс. Это такая девушка, у нее группа «This is the Kid». «This is the Kid» — это такой фолк был десятых, тоже вот в стиле Дивенре Банхарт, вот что-то такого плана я предлагаю
0: я ограничился мне кажется в этой музыке знакомством только с не
1: очень давай включим вот последний альбом ее Он называется прайс давай включим не знаю первую песню
2: Я
0: правильно понимаю, что рефрен это. Да,
1: знаешь, мне смешно, что у нас с тобой, э, ты открывал Spotify с текстами клавиша, просто там, вот знаешь, вот такая прям полотно текста, и тут мы открываем Рози Плейн, и там два слова, знаешь, в одной строчке. Это музыка, на самом деле, да, это такой очень яркий контраст, но, в принципе, это вся музыка о простоте. Это все о том, что вот простая сущность вещей, да, какая-то врожденная красота вещей, это такая очень теплая семейная музыка, Что, опять же, суперски в контрасте Просто с клавишем, которого мы только что послушали Это немножко про другой мир Немного в контрасте Это немного э, про другой мир. э, Белый. э, белый мир, реально. В общем-то, Рози Плейн, она долго создавала... Это, по-моему, вообще ее шестой альбом на счету, да? То есть это вот настолько как бы нишевая артистка, она всегда была известна как вот, знаешь, тот, кто турит с кем-то большим. И вот сейчас вот этот альбом, мне кажется, он ее немножко вывел как бы наперед, потому что, во-первых, все-таки когда ты выпускаешь альбом 13 января, ну, на него нападут, потому что, типа, после голодухи такой, да, вот этой на каникулах музыкальной, ты так или иначе будешь слушать и Моби, да, там Ambient на сколько, на 2-3 часа, и гипопа послушаешь, и вот Рози Плейн тоже ты послушаешь. Он, может быть, прошел бы мимо, если бы это была там весна, но сейчас вот, да, он вот как-то за- зашел. Рози Плейн, в принципе, чем мне она нравится? Это не совсем фолк, потому что ты слышал, да, там есть какие-то такие звучки, какие-то электронные детальки. Я поэтому предлагаю вот сейчас просто включить ради контраста песню «Proof You're Good».
2: Prove your good, prove you're good. Prove you're good. Prove you're, you're good, prove you're good. Prove you're good. Proof you're good.
0: же умиротворяющая музыка. Она как будто успокоила всю мою тревожку после кланча.
1: Это точно. Знаешь, я уже писала для поста немного об этом альбоме. Я вот так и написала, что эта музыка, она воспроизводит умиротворение. Это вот максимальное спокойствие, знаешь. И мне понравилась эта песня. Там как-то слышала слов не так много. В общем, Рози постоянно спрашивает, да? точнее, она говорит, proof Йогут, Докажи, да, вот как бы свое добро. Докажи, вот что ты можешь сделать хорошего. Это все к тому, что мы постоянно как будто бы задаем себе да, такой вопрос типа все ли я сделал правильно да все ли у меня получилось а было ли это справедливо да? вот как бы это такой вот врожденный какой-то конфликт тебя с самим собой у меня недавно была вот такая ситуация Какая-то, блин, я не знаю, экзистенциальная. Я пошла выкидывать э, текстиль. То есть у меня была старая одежда, которую я честно пыталась продать, рециклировать, обциклировать, все что угодно. Ну, все уже лежало очень долго. Я пошла и в специальную корзину, да, у нас там в городе есть, э, выкидывать. И, короче, я уже вот все собрала, весь пакет. И у меня осталось просто какое-то полотенце старое, которое я не помню, то ли ремонт делали, куда-то его клали, подкладывали под что-то. В общем, суть в том, что оно было грязное. И я уже в самом конце такая думаю, блин, ну ладно, закину это полотенце туда и выкину его тоже в текстиль. Я его выкинула, но перед тем, как выкидывать, я уже вот так опускаю пакет, знаешь, в урну, и там такое объявление, что типа кидайте, пожалуйста, чистые вещи в эту урну. Я выкинула, и потом что-то думаешь. Я вот, ну, спустя какое-то время вот вспоминаю просто эти дни, думаю, блин, надо было постирать, щетки. Ну, чего вот это я сделал? Знаешь, вот какая-то вот такая дебильная мысль, которая потом вот закралась тебе в бошку, и ты думаешь, блин, ну что ж, ну надо было нормально сделать как человек, знаешь, вот типа, ну что ты вот не подумала. Знаешь? И вот это вот, это такая мелочь, но мне почему-то она так вот, знаешь, опять снова вспомнилась при этой песне. Знаешь, вот ты как будто бы пытаешься постоянно доказать, что ты хороший.
0: Просто в ночи посыпаешься такая.
1: Я, я постирала его. Да, ну, это, конечно, очень, типа, дурацкий пример. У меня
0: такое бывает, когда я выкидываю что-нибудь в пакет для ресайкла. Нет, даже я, типа, недостаточно хорошо почистил эту, как бы, какую-то корыцу да, да, Да-да-да, у меня тоже есть такая фигня. Лучше почистить Господи, что я делал?
1: Да, вот, ну, это, конечно... Проблема,
0: это даже не первая, это не нулевая, это минус первый мир.
1: Это, я не знаю, проблема белейших людей. Ну, смешно, знаешь, вот, типа, это просто, ну, пусть это будет примером, да, таким, пусть тупым немного, но это вот пример того, как ты постоянно задаешь себе вопрос, типа, все ли я сделал правильно, реально. И вот так же Рози нам задает этот вопрос, точнее, она говорит Proof you да, вот она пытается понять сама, как мы можем это сделать. Но мне понравилось, что там в этой песне есть еще две строчки. Она там спрашивает What do we want? Less? Do we want more? Yes. Знаешь, это вот как бы о том, что вроде как ты стараешься да, меньше всего, но ты хочешь большего все равно. Ну, то есть это вот тоже немного игра про контрасты, про вот какой-то конфликт, диссонанс, но при этом он абсолютно не диссонирует с музыкой, да, музыка, она все равно типа умиротворяет, она успокаивает. В общем-то, в принципе, весь альбом такой очень убаюгивающий, успокаивающий. Он, э, мне он чем понравился? Я, в принципе, ждала, что это будет какой-то фолковый релиз, но на самом деле там в середине появляется очень много таких электронных, опять же, штук, и, насколько я помню, Рози Плейн сама сделала электрогитару, поэтому там такие звуки немножко странноватые, как будто бы при этом в самом конце там можно найти две песни где появляется саксофон и саксофон в исполнении алабастера деплюма это такой сейчас ну на подъеме артист можем вот поставить да например вот эту песню предпоследнюю почти Песня Spot 13 Вау. Wow. Скажи, uh, wow. вот...
0: очень... Очень-очень крутой звук, я, 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 я просто, я, честно говоря, ну, сначала так вот мы что-то слушаем, я не слушал эту группу, ничего про нее не знаю, ничего не знаю про эту певицу, первый раз я слышу, и сейчас я такой, типа, я очень сожалею, что я услышал это сейчас, а не в пятницу, потому что я бы написал, и, конечно, это прям... Знаешь? Меня очень впечатляет вот эта вот мало, малословность и, и то, что каждому звуку, здесь уделено вот каждому странненькому звуку, который чуть-чуть как то неконвенциональный, Ему уделено очень много внимания, ничего в проброс не, не говорится, ни, ничего в проброс не играется.
1: Э, вообще, да, очень это очень прикольно. Вот она очень именно круто играет с акустикой, вы знаешь, какой-то вот акустической динамикой вот этой звука, как будто бы у каждого звука очень много места. Знаешь, вот ты приходишь в некоторые кафешки, там вот так столики, они друг, друг на друга прям налеплены. А некоторые кафешки ты приходишь, там куча места вокруг. Вот это такая кафешка, знаешь. Это вот то, где каждому звуку, ты правильно сказала уделяется очень много места. Мне нравится, как в этой песне, которую мы только что послушали, появляется саксофон очень-очень нежно. То есть это не какая-то там, знаешь, джазовая прям партия, да, или какой-то прям, эм, не знаю, фринджаз, или что вот угодно. Это именно такое легкое-легкое какое-то вплавливание такого звука саксофонного, который абсолютно не рушит вот эту атмосферу, да, спокойствие, умиротворение. Он ее как будто бы, наоборот, обогащает. Вообще, Лабастер Топлюм — это очень крутой джазовый музыкант. Вот у него, по-моему, в том году был альбом. Он ну, очень хорошие критики критику получила, оценки у него были замечательные Паша поставил лайк при мне добавил да в общем реально это вот
0: ну слушай для меня это какой-то мир который я не знаю мне сразу стало дико интересно я такой о у него еще шесть альбомов да, мне нужно все изучить. Но... а так это интересно все звучит такой вау вау, Самые... вау классно классно в... как будто вселенная меня открываешь. Во,
1: вот... <свят> спасибо большое я очень рада потому что это блин цель моя я бы не знаю по жизни делиться музыкой мне вот кажется что урок The plain вот этот альбом прайс и предыдущие, вот они именно отличаются друг от, ну, от остального ее творчества именно тем что вот там появляется какая-то не то чтобы даже джазовая структура или текстура а просто вот песня как будто бы ну вот растворяется там нет уже вот такого фолка знаешь опять же конвенционального какого-то традиционного там что-то уже новое в этом плане мне немного она напомнила и school красер потому что тоже вот у нее была такая игра с голосом, да, игра с гитарой, такая очень тихая, где много места в этом звуке. И она же напомнила мне еще и Oldest Harding, вот особенно последний альбом, потому что если ты потом все-таки послушаешь этот Прайс Rosie Plain, ты услышишь, там в некоторых моментах она интересно очень заигрывает как-то с голосом своим же, она его превращает в какой-то такой тонюсенький, странный, непонятный какой-то вокал, который вот очень напомнил мне именно Oldest Хардинг на последнем альбоме, тоже очень интересно. В общем-то, она, в принципе, все эти как-то свои штуки прокачала, и, наверное, за 6 альбомов вывела их на какой-то новый уровень.
0: Я прямо сейчас покупаю билет на ее концерт. На 14-м. Блин,
1: класс. Я думаю, стоит сходить. Она...
0: Проф. Она... <proof, proof, смешок> вижу <смешок>
1: вижу, да, есть. Это правда. Она, по-моему, из Бристоля, сама сейчас базируется в Лондоне. Вот.
0: Да, она из Бристоля. Ну,
1: вот такая вот артистка. В общем-то, я, в принципе, к чему про этот альбом? Если у вас да, нечего послушать было на тенделе, или вы ничего не нашли, и у вас есть свободное время, послушайте обязательно этот альбом просто, как минимум, просто для хорошего, не знаю, времяпровождения, успокоения какого-то внутреннего. Это стоит послушать просто хотя бы для общего развития. Вы вот как клавиши мы послушали...
0: Он так замен... замедляет, это прям потрясающе. Я просто такой, типа, окей, все спокойно, все нормально, все нормально, все нормально. Да-да-да. Знаешь, как он как будто такой, типа, расслабься, потрогай травму. <laughs> да,
1: там обложка еще такая, вот, Рози там сфоткана на фоне какого-то, какой-то воды большой, воды большой.
0: И у нее кепка да, летит. Да,
1: кепка у нее летит. И, в общем, это тоже создает вот это ощущение классное. В общем, послушайте.
0: ладно поуспокаивались по да вернемся к фанк-року. Наверное, есть в истории рок-музыки песни «Лучшая, чем I Wanna Be A группы The Studios. Но я их не знаю.
1: Знаешь, мне это напомнило, я когда в свое время что-то читала про The Studios, про эгипопа, там было написано «Существует несколько групп, на которые не повлияли альбомы The Stooges 69-73 года». Вот это, вот это прям очень в точку.
0: Да, но эти группы, я не знаю, как у них это получилось. Нужно было просто не <с с> слушать <смыслов> да, музыку, да. наверное, никак. А, о чем мы говорим? Конечно, о последнем альбоме Иги Попа и о том, что в нем есть удивительное. Удивительное в нем, конечно, не только музыка. Удивительное в нем вообще сам факт того, что Иги ему сейчас 75
1: примерно.
0: Вообще, а чего? Года, Четыре года назад он перестал прыгать со сцены в толпу. Скорбим. Да. Я хочу жить так, чтобы в 70 я перестал прыгать, прыгать в толпу. Да, да. Решил, что все, хватит к 70. В принципе, я думаю, что это достойно. Это раз. И, и гиппоп придумал прыгать в толпу. То есть, понимаете, цикл завершился. Чувак прыгал в толпу в конце 60-х, в середине 2010-х он решил, что ну ладно, все, хватит. Вот, можно уже не прыгать. Так что, в принципе, стейдж-дайвинг, все, закончился. И гипоп его э, закончил. Он, как бы он его прошел. Да, да. <laughs> Я думаю, прошел на золото, на платину. Как это говорят, когда в приставке, <laughs> приставку играешь. Я, конечно, большой фанат абсолютно попа абсолютно. Как на меня повлиял ну, Stooges, как на меня повлияли его первые альбомы, это, конечно, невероятно. В первую очередь, мне показали, что можно быть... Ну, как любой панкрок, да, что, что ты не должен суперкруто круто уметь играть, тебе важно идею донести, ты не можешь там мог не обязательно петь хорошо или что-то еще, важно, важно идею какую-то вот. вот, вот, вот вот донести ее. Я не хочу углубляться во все грандиозное творчество миги-попа, потому что можно просто, не знаю, 10 часов о нем разговаривать, так чисто <laughs> по да? Все-таки, потому что это великий наш абсолютно современник и величайший музыкант. Его новый ну, альбом интересный, и я хочу какие-то вещи, которые мне в нем интересно показать, и в целом как-то обратить внимание на те штуки, которые меня, в принципе, во всей карьере иги поражали меня в первую очередь поражает то, что Джим Остерберг из очень хорошей семьи. Его очень любили. Ему позволяли делать все, что угодно. Он с детства играл на барабанах, потому что ему просто нравилось. Ему нравился рок-н-ролл. И он как-то вот вот пытался что-то там делать, играть в кучу групп. Потом он открыл в себе фронтменство, тоже пытался делать что-то. Потом он услышал MC5. решил типа О, круто давайте делать как mc Five или что-то такое и почувствовал что можно делать рок-н-ролл чуть-чуть, чуть-чуть чуть-чуть более агрессивно более жестко более э, даже любительски. он захватил вот эту суть если ты слышишь вот ну, там он или любую другую песню или если слушать там него его там его перепевку Уэллс ну, стандартно рок-н-ролльную да вот он услышал в этом рок-н-ролле не просто танцевальное да он услышал то что можно орать то что можно как-то, наверное, ну, себя вываливать на сцену более, более более круто, чем это делали все до него, вот, и вести себя как отморозок, и людям это будет нравиться. Это, конечно, золотая абсолютно эпоха, но, как он сам рассказывал, он несколько раз сходил на Дорс, вот этот момент, да, типа, чувак такой говорит, ну, я сходил несколько раз на Дорс, и решил как-то, ну, музыку записывать, и теперь он, он, он до сих пор живет, вот это меня поражает, мне кажется, Дорс это был позапрошлый век, ну, типа, там, 18 век, да, примерно, да, ну, так где-то, да? Там, знаешь, бах, и вот где Я
1: просто посмеялась, помню, открыла,
0: <с <с открыла
1: <с биографию Гипопа, почитать, и мне просто стало смешно в какой-то момент, что вот, да там были источники вдохновения. И вот, знаешь, там настолько два, два очевидных источника, мне просто стало смешно. Вот кем ты мог вдохновляться, если ты родился в 47-м, 67-м группу? «Бельвет андеграунд». И The Doors, Все, типа, знаешь, прям такие два ключа. Да. Вот ну, все. Ну вот, ну просто два две базы. А ты Понимаешь?
0: Дело в том, что тогда просто музыки друг, да. другой, да, другой да, не да, было. Да, вот
1: это меня реально прям рассмешило. Ну?
0: Вот, что, что главное, на самом деле, в Студжис, да, ну, в первую очередь, Студжис, потом сольное творчество это другая история. Вот, но именно в Студжис что самое главное, что э, Студжис во многом вместе с Ромонс, ну, Ромонс позже, точнее, Ромонс, их увидели и стали делать это, да, он создал какой-то брюпринт, да, чертеж для того, как как играть панк-рок, да? Чего нужно делать? Можешь там, не знаю, вот он звучит так, вот звучит это примерно так, то есть мы из рок-н-ролла берем такие-то элементы, так-то их усиливаем, криво играем на барабанах, криво играем на гитаре, главное, что перло, записываемся, звукосниматели, типа, гитары записываем не в пульт сразу, а Снимаем комики с воздуха, все делаем дешево, наплевать, ну, как свести. Вот, потому что, типа, известный пример альбом Роу Пауэр, который свел альбом Студис с Роу Пауэр», который свел а, Дэвид Боуэ. И все ненавидели то, как он это сделал, все было ужасно. Иги потом в 197 году пересвел, выпустил его заново, и, честно говоря, я не могу сказать, что стало сильно лучше. <с> Старались. Стало по-другому Да, стало по-другому, баланс там Изменился, но это не имеет Значения, это как раз вот тот момент, когда тебе Показали, как ты записываешься Неважно вот. Да, к успеху тебя это не приведет Тут Пока не распались, ничего не зарабатывали были, Жили в нищете, в общем-то Половина там участников группы Ушли потом дальше в панк-рок Тоже в какой-то нищенский занимались. и занимались Ну, они все работали на day Джобс В отличие от гип Иги выбрал путь вот этого рок-н-ролла до конца с Боуи и так далее, а ребята из Суджис, там, немножко другая история. И самое интересное, что... Ну, вот что мне действительно нравится в современном эггипопе, что... Ну, получается, он, он сам как-то это говорил, что когда вы спрашивали про Джиджи Аллена и про вообще современный панк-рок, он говорит, ну вот был Джиджи Аллен, да, чувак, который пытался пере-египопить-египопа. Ну и где он, а где я? Не получается пере-египопить-египопа, и ни у кого не получилось, даже у группы Студжес, из которой не осталось, по-моему, уже никого в живых, к сожалению, кроме самого Иги. Поэтому ее и нет. И сейчас на альбоме Every Loser иги зародивший сродивший вот эти вот Придумавшие эти чертежи для всей рок-музыки, да, играет с музыкантами, которые э, на этих чертежах выросли.
1: Это очень прикольно.
0: Его записывают люди, его записывают люди более чем в два раза младше, чем он, э, которые выросли на пятом поколении музыки, которую он же сам как бы и вдохновил. И вот это меня, конечно, поражает абсолютно
1: ресайклинг просто музыки.
0: Да, 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 ресайклинг дошел до какого-то абсолюта. И он типа такой, окей, почему бы нет. Я послушал песню «Френзи», точнее, я послушал альбом это довольно внимательно, но мне он очень понравился, он веселый, он прикольный. В нем есть много хороших моментов. Вот первый хороший момент – это целиком вся песня «Френзи», наверное, большой хит. Барабанец здесь Чед Смит, на гитаре играет Джордж Клинкхофер, тоже чувак, который играл «Криверс Хочелли Пепперс» недавно. Опять же, люди, которые выросли на том, что породилы гипоп. <laughs> вот, И звучат они очень модерного. Это прикольно.
1: 75 лет,
0: мужику. Я тупо
1: проплакалась на этой строчке, потому что я не вслушивалась, когда с первый раз включила, видимо, знаешь, так первые там 10 секунд прошли просто, я не знаю, махом, но сейчас я поняла, и это, это очень сильно, да. Я не знаю, просто игги-поп это Сильвестр э, Сталлоне, просто в мире музыки, знаешь, вот просто рэмбо такой вот. Блин, как он выглядит, я вообще в ахерах, если честно. Ну, короче, блин, это прикольно, это игги Я
0: посмотрел вчера его выступление у Кимила, а, и мне было очень... с этой же песней. Мне было интересно, как бы, что там... А сейчас я, кстати, покажу его. Мне было интересно, насколько она, как бы, чем она отличается. как он, Ну, знаешь, часто бывает, ну, в студии ты можно что-то вывести из человека, да? Все-таки, ну, пардон, дедушка старый, да, да. надо признать это, да? И что мы видим? Я сейчас покажу, что мы видим. что, хуже, Нет, что ли, на случай? это
1: вообще нормально. Нет. Блин, <с complained> мне нравится, как он выглядит. Он выглядит так приятно, знаешь, вот, ну, несмотря на то, что, ну, как сказать, ну, очень часто, да, старые рокеры, они выглядят нелепо вот просто, знаешь, на сцене вот какие-то вот они пытаются... Ну, вот, господи, Роберт Смит, он выглядит немножко нелепо, да, вот со своей черной подводкой, там, со своим вот этим вот волосами черными непонятными, и Гиппоп выглядит круто. Блин, он реально круто выглядит. Слушай,
0: я заступлю за, за, за Роберта Смита. Роберт Смит выглядел нелепо всю свою жизнь.
1: Понятно. Ну, кстати, да, справедливо подмечено. Да, абсолютно, поэтому плохое сравнение. Но, блин, и реально.
0: То есть, как бы это факт, он выглядит нелепо, но просто ничего не поменялось.
1: Стало хуже немного у а, Гиппопа, да, у Иги ну, блин, круто, он прям, ну, я вижу там еще гитаристы такие в супер широкой стойке, знаешь, я так йогу когда делаю, я тоже становлюсь на такие широкие, короче, шаги делаю, вперед, выпады, вот тоже там гитаристы так стоят, ну, круто, атмосфера, все поддерживается, все так же, как и раньше, классно, блин, блин, мужику сколько лет.
0: Мне кажется, что самое крутое здесь, что ему весело, и когда я вижу, что человеку весело, а на этом видосе прям четко видно, что ему очень весело, блин, ну, это как клево. Вот и очень интересно, как он абсолютно, вот смотри, допустим, абсолютно хардкор песня, да, которая полностью похожа на хардкор панк, которая опять же без эгипопа ничего бы этого не появилось. И вот он зву- играет какую-то более-менее современную версию хардкор панков песни нео Издевается над тем, что как бы все панки теперь богатые, все дела А он же буквально, то есть после, после, после Студжеса, они были и во время Студжеса Он был, ну, жил в нищете, э, перебивался, черт как Если бы не Дэвид Боуэ, ну, он бы сдох в канаве, абсолютно
1: Я точно помню, что где-то в кредитах к этому альбому Видела Трэвиса Баркера, Blink э, 180, ну, Да, я думаю, мне... что эта песня вот, будет Вот, да, потому что звук такой супер, вот, поп-панк прям максимальный, да очень молодежно звучит. Ну, то есть, э, очень много. Молодежь. Молодежно. Ну, мол, молодежно. ну знаешь,
0: честно. Знаешь, знаешь, сколько, знаешь, сколько лет травису батарейка? Ну, кстати, сколько? Наверное, Ты блин. Ты хочешь сказать? А сколько, сколько ну, реально? Сколько? 47. Добро
1: ну, ну, как бы, блин, на самом деле, знаешь, вот что он, что Аврилавин, что даже Шакира сейчас на волне, кстати, вот этой всей разлии и всего этого. Э, они все пытались играть во что-то более взрослое, но в итоге всем все равно закатило только то, кого они играли, вот когда они были молодыми. Аврилавин нифига не прошла со своими мелодрамой, э, вот этой вот, да, песнями такими фолковыми, нежными. Э, сейчас она вернулась просто с Трэвисом Баркером, и у нее песни там поляму.
0: Это так. Ну, я тоже не могу это слушать, но <свят> <свят> если для нее работает нормально. Мне прикольно. мне прикольно смотреть на то, как Иги, который только говорит: типа, окей, ладно. Сейчас, я, знаешь, вот был прикольный момент, когда металлика выпустила saint да, и тогда, ну это 20 лет назад было почти, и тогда как бы их концепция и как-то все, все воспринималось. Воспринималось это так, что типа вот группа, которая во многом как-то была причастна к тому, что потом в итоге вырос в нью metal да, послушала, что делают современные группы типа Корна и так далее, и такая решила, ну, как бы окей, вы, конечно, молодцы, но сейчас мы покажем, что мы вообще имели в виду. Вот, и, ну, многие не любят «Сентенгер», я считаю, это один из лучших альбомов «Металлики», и вообще большой поклонник его. Вот прикольно. И такой тоже такой, типа, сейчас я посмотрю, чего там навратили, чего там придумали, как вы там гитары научились записывать, какие там есть жанры, там что-то еще. Вот, и сейчас я попробую нормально все это поиграть. Альбом веселый, альбом смешной, альбом прикольный. Там есть, конечно, грустные песни. Вот, например, песня "Странгал Johnny», да, она про его самого. Посмотреть текст просто.
2: Junkie, but Satan told me so You're strung out, John.
0: То есть песни в жанре «Дети наркотики – это плохо?» Нет, «Наркотики – это плохо», понятненько. Они обычно ну, как-то...
1: Странно, да, звучат.
0: Плохо воспринимаются, да? Но тут тебе first-hand experience. Сразу. (laughs) «Дети, наркотики – это плохо. Я я все попробовал, Ну, я все знаю. Я ему (laughs) верю. Вот Вот я вижу его,
1: я ему реально доверяю».
0: Да, вообще, какие у тебя какие отношения с Иггипопом? Был ли он для тебя важным музыкантом? Ну,
1: я не так много, на самом деле, знаю вообще об попе. Я только знаю, что... Ну, у меня вот самые какие-то, знаешь, базовые факты, базовые песни в голове, которые... Ну, то есть, база. Я именно к тому, что Иггипоп, да, начался с Туджиус. Они записали несколько супер-офигенных, классных культовых альбомов. Потом он ушел в сольное плавание, да, с Дэвидом Боуи записал два альбома. И, в принципе, все, потом вот для меня вот это потерялось, да, потому что студжис распались тоже, потом студжис снова возродились, и вот там я уже как-то немного вот эту нить потеряла. Но в принципе, мне кажется, что вот этот сам образа, образ Иги Попа, как какого-то неумирающего рок-героя, он вот поддерживает вот этот весь интерес к его персоне, к его творчеству. Ну и плюс, конечно, то, что он не боится работать с молодыми продюсерами, да, потому что ты подчеркивал, что там продюсер настолько офигенный, я не помню его имя, но я точно помню, что он работал с Оззи Осборном. Yeah, да, с... Like с... да, молодой парень абсолютно гиперталантливый, с Постмалоуном работал. Вот это мне нравится, знаешь, когда старые группы, уже опытные, они не боятся привносить что-то новое в свою музыку. Я смотрю, например, на альбом Интерпол, да, последний, который продюсировали ну, двое людей, Flat and Молдер, и это дуэт, который просто делал, знаешь, продюсировал альбомы там Deep Purple, или, знаешь, Deep Shmo. То есть это что-то вот из такой давней... Ну, как бы, не то, чтобы давней эпохи, да, но это... Вот представь, группа Интерпол, которая выросла на волне постпанк-ревайвала и берет все продюсеры, какие-то, ну, старше себя людей. Да, людей из с... как бы, ну такого
0: начала 90-х, потому что Флат и Алан Малдер — это люди, которые э, во многом ответственны за звук Смешн Памкинс, на нынешний Илз. Э, ну, за нынешний Илз понятно, кто ответственный в первую очередь, но помогали, скажем так, взаимногие... и вообще, в принципе, альтернативного рока 90-х.
1: Это супер крутые продюсеры, но мне кажется, честно, что они немножко устаривают как будто бы звук. Но когда и да, берет молодого человека к себе и делает из этого классный звук, который... Ну, круто слушать, он абсолютно свеже звучит. Вот это прикольно.
0: Меня меня поражает, опять же, то, что он жив это самое главное да, <смех> достоинство Егип-попа. <смех> вот что он еще <смех> с нами потому что конечно я помню как нам мне сказала смерть Боуи это ну человек все-таки в пожилом возрасте умер да не рано надо сказать но это как-то потрясло меня потому что я думал тогда это была смерть скорее связанная не с тем что непосредственно вот Боуи умер а с тем что с тем что у меня связано с Боуи с иги у меня связано огромное количество всего я помню что я один из первых концертов такой больших, которые, на которые я ходил это начало 2000-х, может быть, 2001-й, может быть, 2003 год, я точно не помню, фестиваль «Крылья» Игги, выступающий там в, значит, по пояс голый, и всегда я его видел по пояс голый, я был о нем раз в пять или шесть, в разных совершенно ипостасях, и, студ... и на студжес, и так, и сяк, и на ужасных концертах в Москве, где ничего слышно не было в отвратительном клубе «Б-1», и там была давка жуткая, я помню, после одного из концертов такого. И всегда меня поражало, что ему как бы... Что вот, знаешь, вот есть люди, есть музыканты, которые делают что-то ради шоу, и ты видишь, что они делают это ради шоу, и тебе это не нравится. А Иги при этом... И многие музыканты, как Иги, да, которые типа, ну, в возрасте, так скажем, да, которые пытаются действовать так же, как они действовали раньше, ты думаешь, типа, ну, что ты, старик, что ты ты вообще, да? Ну, как бы, блин, камон, тебе это... Ну, это все выглядит не по-настоящему. А у Иги это не выглядит по-настоящему. Да, он на каждом концерте делает одни и те же жесты, имитируя совокупление с комбиком. Но я каждый раз вижу, что ему по кайфу. Опять же, он это придумал. Главное,
1: чтобы ему нравилось. Да, да, да. да. И комбику.
0: Мы за концент. Мы за концент. Вот. И чтобы все, все были счастливы, чтобы все, все обговорили, получили согласие, значит, письменное, письменное в форме двух экземпляров.
1: Точно, точно.
0: Вот новая этика, все дела. И я, меня это поражало, что, что ему, как бы, что ему до сих пор по кайфу, что ему по кайфу прыгать толпу. Пока он не сказал, что если он еще раз прыгнет, то у него что-нибудь отвалится. Вот. И его это для него есть искреннее какое-то наслаждение. Ну и, конечно, то, что он первым, одним из первых, да, ну, не первый, но был одним из первых, кто так экспрессивно себя вел на сцене. Да? Когда это было новое, когда действительно многие вещи он у Моррисона подсмотрел и развил их дальше, когда он измазывался в арахисовом масле, когда это был шок для музыка для, для, для публики. Ну,
1: эпатаж, да? Да, такой... когда, он,
0: и, когда он просто заканчивал все концерты в «Крови и Блевотине», о, это, это как бы. Мы этого не видели, мы там не были. Я знаю про это все только по рассказам по книжке про Шубей меня, где Иги Поп, Чуть ли не главный герой и прям многое много другое. Но это, это часть истории. Без этого, без, без него не было бы меня. Понимаешь, не было бы моей любви к панк-року. Вот И не было бы того, как это все получилось. Спасибо тебе, Джим Остерберг. Вот что я могу сказать. И когда я слушаю его альбом, я такой: Вау! Классно! Ему еще, ему еще не лень. Ему все еще не лень. И, честно говоря, у него был несколько альбомов до этого, где он был в менее бодрой форме, где он что-то про, про жизнь рассуждал. И мне вот, 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 вот именно его нынешняя более роковая ипостась нравится больше. Я прям я с большим удовольствием послушал этот альбом.
1: Ну что, переслушать надо, значит?
0: Мне кажется, что если у тебя нет этой такой большой истории, как у меня, то просто это, это просто альбом. Потому что он просто хорошо записан, здесь нет откровений, нет ничего интересного. Это как здесь сам факт выхода этого альбома интереснее, чем то, как он звучит. Хотя звучит, он тоже прикольно. Но если он тебя подтолкнет к тому, чтобы послушать Роу Пауэр в версии Игги и Роу Power" в версии Боуэ, выяснить, почему там что происходило, да, переслушать The Idiot или Last for Life или что-нибудь еще, или, не знаю, обратиться к его альбомам 90-х, или прочитать или посмотреть фильм не, недавний про него да прекрасный совершенно вот отлично это повод для того чтобы ознакомиться с великой великой историей уникальным человеком абсолютно и yeah. <музыка> Ладно, давайте. Мне кажется, достаточно музыки сегодня обсудили. И накопали ее. Блин, Лера, я так рад вернуться к подкасту. Я соскучился. Я соскучился по возможности встать с утра пораньше в выходной день, а потом весь выходной день потратить на резку не монтаж. Да, просто у меня же вообще нечего делать. Мне просто нечем заняться. Но мне нравится это. Дорогие слушатели, пожалуйста, пишите нам, опять же, вопросы, ответы. Форма у нас в описании есть. Ну и вообще, в принципе, если вы захотите задать какой-нибудь вопрос, то вы, думаю, найдете способ это сделать. У меня моя телега Фрейлти, наша почта albumsweeklysobaka.substack.com Подписывайтесь на наш, как бы, на нашу платную рассылку. Это, правда, поможет нам чувствовать себя веселее. Это самое главное. Мы будем, мы будем чувствовать, что мы вам обязаны. А то, понимаете сами, да, мы же можем забить нам. в любой момент. Я не угрожаю, конечно. Ну, я...
1: я боюсь, что я не справлюсь с собой и все равно буду продолжать.
0: <связать> У меня такая же проблема. Да. Спасибо,
1: что слушаете нас. Пишите нам, оставайтесь на связи. Пока. И пока. 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 <связать> пока. <связать>